0: Qué bendición, amén. ¿Vinieron ustedes contentos, agradecidos con Dios, alegres, listos para estudiar la palabra? Ah, ok, bueno, estamos en el día de hoy, continuamos con nuestra serie de sermones en Efesios. ¿Cuánto les ha gustado la epístola a los Efesios? que epístola tan rica de contenido aparte de romanos, filipenses, efesios es una de las epístolas que más me fascina a mí por su doctrina y su practicidad y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta tarde para que podamos recibir de él la palabra que él ya tiene para nosotros y para que usted y yo podamos recibir de él esa palabra, amén, que dejemos afuera las cargas, las luchas, las penas, las preocupaciones, los dolores, las frustraciones, delante de Dios vamos a ir Oremos Dios gracias porque nos permites estar aquí y nos permites Señor venir delante del trono de tu gracia Simplemente por los méritos de Cristo Jesús reconocemos que no es por nada que hayamos hecho que podemos presentarnos el día de hoy delante de ti es simplemente y únicamente por tu gracia en base de esa gracia señor pedimos que tú hables a nuestra mente a nuestro corazón y que podamos el día de hoy recibir lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra habla señor que tu pueblo escucha en Cristo Jesús amén Quiero dar un saludo a todos los que nos escuchan por la radio en el 105.9, todos los días salimos y también por el podcast, ahí estamos también, así que un saludo especial, ya llevamos más de un año en la radio y no había dado ningún saludo este especial, así que si usted nos escucha por la radio, eh, qué bendición, venga aquí a Calvary en el 1600 Harvey Drive todos los domingos a las 12.30 porque aquí hay un pueblo que le va a recibir, ¿qué dicen ustedes hermanos? Amén, un aplauso fuerte a los que nos escuchan por la radio Yo no quiero contratar a personas que se dicen ser cristianas Fue el comentario de un empresario que recientemente me externó con palabras ofuscado eso dijo yo no quiero contratar a personas cristianas hace pocos días me dijo que la mayor parte de personas que había contratado en su empresa que solían ser creyentes no tenían los valores que él pensaba que tenían por otro lado a través de los años he recibido muchas quejas de personas que dicen que sus jefes dicen ser cristianos pero no se portan como cristianos las huelgas, sindicatos, Uniones y revueltas son nada más un ejemplo de lo que pasa en los hogares no solamente sino también allí en el centro de trabajo donde Dios nos ha puesto la respuesta simple y básica sería el problema es el pecado que reside en nuestro corazón. El problema no es el trabajador o el jefe, el problema es que nosotros tenemos todavía una naturaleza pecaminosa y batallamos con dicha naturaleza para poder seguir la vida cristiana. El apóstol Pablo al hablar de la sumisión a Dios entre el matrimonio, la familia, entre los padres y los hijos también es explícito al hablar de la relación en el empleo. De nuestro trabajo Y el día de hoy vamos a, a titular este mensaje, esta enseñanza Una relación de empleo espiritual Y vamos a hablar De nuestro trabajo Y vamos a hablar de lo que Estamos llamados a hacer como hijos de Dios En nuestro trabajo Y para ello vamos a ir a la Sagrada Escritura Y el día de hoy si sí voy a leer de la Reina Valera Porque me gustó más esta traducción Particularmente en, en este Pasaje explícitamente En Efesios capítulo 6 del versículo 5 al versículo 6 al versículo 9 dice así la palabra del señor si no lo tienes ahí en la pantalla dice siervos obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de qué? de buena voluntad, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Que Dios bendiga su palabra. Amén el ministerio de Pablo no consistía en derribar el gobierno romano ni ninguna de sus instituciones sino en predicar el evangelio de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús y ganar a los perdidos sin embargo cuando predicamos el evangelio de Cristo Jesús vamos a tocar en temas que a veces nos van a incomodar y uno de ellos era que en el tiempo del apóstol Pablo había mucho lo que se denominaba la oficina o la práctica de la esclavitud. Los esclavos eran comunes en el tiempo de Pablo. Eh, más de una tercera parte del imperio romano en los tiempos de Pablo eran esclavos o siervos los siervos o esclavos eran comprados por sus amos para llevar a cabo muchas prácticas y esos siervos muchas veces eran fieles otras veces infieles y muchas veces los amos eran fieles y otras veces eran abusivos cuando entra el apóstol pablo a compartir el Evangelio y las personas comienzan a entender quién es Cristo Jesús. Él habla allí abriendo esta carta a la iglesia en Éfeso y habla al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, pero también habla de la relación entre amos y servidores. En nuestros días no entendemos mucho la esclavitud porque fue abolida hace algún tiempo en, en, Aquí en Estados Unidos, hace más de 50 años el movimiento civil derrocó con esto un poco El estigma aún prevalece, hay ciertas partes de distinción, hay ciertas partes aún de racismo Pero no tan enfocado como en el pasado sin embargo, el apóstol Pablo nos habla en ese contexto de la predicación de la gracia y de cómo Cristo debe actuar en nosotros para trabajar y para trabajar muy bien. El punto de entrada es que estamos todos dependiendo de quién, de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, no importa si tú llegas aquí, si eres amo, si eres siervo, si estás casado, si no estás casado, si eres hijo o eres padre. Lo que el apóstol Pablo dice, todos estamos en sumisión a quién? A Cristo. Y bajo esa eh, perspectiva, bajo esos lentes, es que el apóstol Pablo nos habla el día de hoy, el Espíritu Santo a través de su palabra, nos dice qué es lo que tenemos que hacer como siervos de Dios y vamos a hablar de esta relación de empleo espiritual, Pablo se cuida de no confundir el sistema social con el orden espiritual, Pablo no está haciendo que el imperio romano caiga, aunque la predicación del apóstol Pablo hizo derrocar la la, muchas prácticas entre ellas algunos comentaristas dicen de la esclavitud luego y de muchos factores de la sociedad porque cuando hablas la palabra de verdad muchos de los esquemas sociales se rompen amén porque la verdad nos hace la verdad nos hace qué? y Cristo nos hace libres entonces no tenemos que vivir en ningún tipo de esclavitud Cristo nos ha hecho libres lo primero que vamos a ver el día de hoy es la sumisión comienza en el corazón la sumisión comienza en el corazón versículo 5 dice siervos obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo Pablo amonestó a los esclavos siervos a ser obedientes por varias razones La primera razón nos habla de una obediencia Nos dice que debemos obedecer a los amos con respeto El versículo 5a nos dice el apóstol nos amonesta a obedecer En el original habla de someterse a sus amos o jefes terrenales con temor y temblor esto no significa que los subalternos Tengan que tener un temor de terror o de imposición Es como cuando llega el jefe y todo el mundo dice ¡Ah, Ya llegó, ya llegó, ya llegó No, 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 eso no es lo que dice el apóstol Pablo El apóstol Pablo dice bajo la sumisión a Dios Como somos, somos siervos de Dios Tenemos que someternos con respeto A las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida Los amos deben respetar a sus siervos Y los siervos a sus amos, más bien se refiere al respeto a la autoridad, quizá la persona no inspire, tenga malos modos, no sea cordial, pero no por eso se le debe irrespetar. ¿Cuántos han tenido un amo que no tenga modos, que sea malhumorado, que llega y que grita? No alce la mano, no hay testimonios, nada más medite lo profundo en su corazón. <ríe> ¿Verdad? Hay muchos y el apóstol Pablo le habla, le habla a la iglesia y le dice No importa si él llega malhumorado, si no merece, si es un intransigente, si es un mal hablado El apóstol Pablo dice tú no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por Cristo Jesús Obedece a ellos, se deben de notar que la perspectiva es en referencia a un amo terrenal porque habla del creyente que siempre tendrá un amo espiritual. Usted y yo tenemos un amo que se llama Cristo. Amén. Y si tenemos un amo que se llama Cristo, entonces yo, usted y yo le servimos a quién? A Cristo. Ese es el estándar no le servimos a la persona que esté al frente de nosotros porque el que no sabe en su, vivir en su misión nunca puede saber ejercer autoridad si usted tiene problemas sujetándose entonces Dios no le va a dar más porque no se sabe sujetar en lo poco como dice la palabra de Dios nos habla de la obediencia pero también nos habla de una actitud no de aptitud de ser aptos con habilidad nos habla de actitud como para Cristo, dice ¿Con qué actitud lo debes hacer? Como para Cristo, dice Antes de que los presentes en la asamblea Se pusieran a ejemplificar O a enumerar las razones Por las cuales no deberían respetar a sus amos Como usted está pensando Pero para qué lo voy a respetar Si es un mal hablado Si nunca me aprecia, si nunca me dice nada El apóstol Pablo eleva el estándar y dice Como para Cristo uy ahí sí la puso duro como para Cristo entonces mi actitud es de tener un corazón de sencillez como para Cristo en otras palabras no se trata de las tantas razones por las que no se deba someter uno a los amos justos o injustos sino que se trata para el creyente o seguidor de Cristo de que todo se convierte en un campo misional su trabajo y mi trabajo es un campo un campo misional de misiones cuando hubo la Reforma, una de las cosas que no me gustó en la Reforma fue la dicotomía o la división que se causó entre lo sagrado y lo secular. De alguna manera tenemos nosotros en mente de que lo que hacemos el domingo está totalmente separado de lo que hacemos del lunes a sábado. De que cuando venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, alabamos a Dios, aplaudimos Que ya de lunes a sábado podemos vivir de manera diferente Que nuestro trabajo es diferente, eh, tipo de adoración a la adoración que ejercemos aquí en la iglesia eh, Para el creyente todo es sagrado Diga conmigo, para mí todo es sagrado No hay secular ni hay sagrado para el creyente Para el creyente todo es sagrado Mi trabajo es sagrado Donde yo voy es sagrado Porque soy un siervo de Dios Usted es un siervo, sierva de Dios Donde usted está, todo lo que usted toca Es sagrado, porque usted Es un hijo o una hija de Dios No debe haber una dicotomía No debe haber una dualidad Para el creyente todo es sagrado Usted está ministrando en su trabajo de lunes a sábado O de lunes a domingo En todo momento usted es un ministro De la multiforme gracia de Dios en donde Dios nos, nos usa Con nuestros dones y talentos Estamos ministrando Estamos ejerciendo el dominio Que nos dio en Génesis De la autoridad puesta en nuestras manos La habilidad Estamos siendo los conductos de la gloria de Dios En nuestro trabajo Nuestra actitud debe ser como para Cristo No le servimos a los amos terrenales Le servimos a quién? A Cristo Así que si tu jefe te cae súper mal recto que te contra mal Crucifícalo en la cruz de Cristo No literalmente hermanos De corazón Señor me cae mal No inspira lo que sea Pero Señor no lo hago por Él Lo hago por Cristo Tú eres mi jefe Tú si me ves Tú si me aprecias Tú si me levantas la cabeza Segundo, la sumisión involucra la voluntad, versículo 6 al 7, la sumisión involucra la voluntad, para que lo complete ahí, involucra nuestra voluntad, nuestros sentimientos, emociones y voluntad. Versículo 6 dice, no sirviendo a qué, a qué, al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios… Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres Sabiendo que el bien que cada uno hiciere Ese recibirá del Señor Sea siervo o sea libre Lo primero que debemos ver aquí Que la sumisión involucra voluntad Entonces si involucra una voluntad Hay un sacrificio ¿Cuántas veces usted no se ha querido levantar Para ir al trabajo? No levante la mano, no se exponga Orgullosos, no man? Sacrificio, Es decir no sirviendo a los hombres Sino sirviendo a la misión de Cristo No sirviendo a los hombres Sino sirviendo a la misión de Cristo No es por lo que usted sienta Sino por lo que Dios le ha llamado a hacer Nos ha llamado a hacer Yo recuerdo que cuando llegué de Colombia Y estaba en el seminario bíblico Río Grande Mi primer trabajo sabe qué fue ¿Cuál? Limpiar baños Gloria a Dios me pusieron el trapero, el coso ese para limpiar el inodoro, que no sé cómo se llama. Limpia inodoros. Y tienes dos, dos oportunidades. Una, amargarte o hacer de tu trabajo el mejor trabajo. Entonces yo me llevaba, no había iPods ni nada. ¿Se acuerdan que uno tenía un, uno de esos que le ponía unos cassettes? Está saliendo la edad, no veo joven, pero la edad, ¿no? Tenía uno de esos que me traje. Un Walkman, ¿no? De esos que... Así Le ponía uno nunca un cassette, Me llevaba yo mis audífonos Y me ponía Con las cumbias colombianas A darle al inodoro <risa> Cristianas, hermanos Cristianas, ¿ok? <risa> y ahí hasta le daba el sonsonete así limpiando <risa> ¿Verdad? ¡Qué belleza! Que quede reluciente Pues que me voy a amargar O que no Es el trabajito que me dieron Para poder vivir ahí y de ahí me promovieron a ser tutor, tutor de la segunda lengua, ¿verdad? Enseñarle a los que estaban aprendiendo español, eh, ser tutor en su gramática y en su pronunciación. Y así fue como aprendí un poco el inglés, porque yo no estaba medio papas fritas con el inglés. Entonces, eh, ellos aprendían español y yo les decía, pero ¿cómo se dice en inglés? Y así y lo tomé como un, como que tú aprendes y yo aprendo de ti. ¿no? Este, me gustó. Y después cuando nos mandaban al campo y yo no sabía ni prender una máquina de esas de cortar, ¿no? Cuando me vio el que, el que era el supervisor decía, ¿no sabes prender una máquina? Yo decía, pues la verdad, uh, no. <risa> un weird <do>, ¿no? <risa> y darle ya lo último hasta con estilo, <risa> ah, que prenda, ¿no? Que al principio, mm, okay, un... Um, y todo es así y, y después ya me promovieron a la biblioteca Ese es el trabajo ideal Para un nerdo como yo, la biblioteca Porque pues come libro, ¿no? Con aire acondicionado Ahí ya me quedé hasta que me trasladé a San Antonio En San Antonio ya me dieron la biblioteca Y allá ya me quedé En los veranos trabajé en construcción Mis manos no son de señorita removía asbesto, ¿verdad? Este, trabajé muchas cosas para poder pagar la escuela, ¿verdad? Todo, muchas cosas, hermanos, que, que usted ha hecho. Un hermano me quiso ayudar y hasta me puso otro nombre, ni sabía, estaba trabajando en Indiana y me llamaron Rogelio. Y yo no sabía que me había puesto Rogelio. Y él por ayudarme me llevaba a trabajar con él y me pagaba cash, ¿verdad? Porque yo no podía. En fin, no le cuento más porque ya es mucho. Pero lo que le quiero decir es que todo trabajo es honroso. Y todo depende con la actitud de que lo veamos. Si usted dice, uy, qué trabajo tan horrible, uy, qué cosa tan horrible. Pues no va a hacer nada, bien. Ni nadie lo va a ver. No lo haga para que lo vea la gente. Porque cuando viene el jefe, todo el mundo está limpiando. Cuando viene el jefe, todo el mundo está trabajando. Se quitan de, de donde estén, ¿no? No, nuestro jefe es quien. Cristo y si mi jefe es Cristo como dijo Martín Lutero Martín Lutero dijo que Entonces si me toca limpiar las calles Las limpio de la mejor manera posible Como si los ángeles fueran a pisar por Esas calles Amén. debemos ser los mejores Trabajadores debemos levantarnos en la Mañana re, re, sentir ese resortazo y Levantarnos y decir yo lo hago para Cristo si usted limpia baños y si vende Si hace lo que sea sea el mejor en eso porque Dios nos ve el sacrificio hacia Dios El trabajador creyente evita servir al ojo Trabajar solo cuando el jefe lo vea O hacer un mayor esfuerzo cuando esté observándolo La gente para darle una impresión de que es el mejor trabajador No se debe servir a los hombres Porque eso nunca va a ser una buena práctica Se debe servir a Dios Los hombres nunca sacian Usted nunca lo van a compensar por todo lo que ha hecho Usted nunca le van a decir el buen trabajador que es Nunca lo van a saciar Si usted y yo le servimos a Dios Dios nos ve mi abuelita tenía un dicho Las abuelitas siempre tienen dichos Mi abuelita decía Dios no se queda con nada mijo. Y mi papá como que dice esa frase también Y de repente me dice Dios no se queda con nada mijo. Yo digo pues viene la abuelita no Y el otro día le estaba diciendo a mis hijos Dios no se queda con nada Porque Dios nos ve Si el patrón no te ve Con que te vea el patrón de patrones Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Lo segundo es alabanza Dice sirviendo de corazón Y de buena voluntad De corazón Y de buena voluntad De corazón Y de buena voluntad Yo le pido al Señor todas las mañanas Que aunque esté cansado Aunque hayan semanas como esta Que no hubo ni un día para descansar Y así este mes es así Que aunque uno se canse que uno se levante y una diga Señor estoy Privilegiado de poder servirte de que no me Encuentre con una cara así de oh qué oh, 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 horrible ay, ay. Estos hermanos los voy a mandar allá donde El Señor quiere que los mande no es un gozo Hermanos cuando yo vengo y me presento es un Gozo verles la cara me fascina verles la cara Los domingos si usted no se aparece su culpa pero me gusta, me fascina Aunque venga como sea A veces uno no, eh, no se siente físicamente O está cansado Pero cuando uno hace lo que el Señor Lo llama a hacer, se goza Me gozo en la alabanza, me gozo en la predicación A mí me fascina compartir la palabra de Dios Y como mi mamá murió joven Yo predico como si fuera el último Sermón que fuese a predicar No me quiero morir hermanos Quiero predicar hasta los 80, 90 pero hermanos tenemos que hacerlo de esa manera Sirviéndole al Señor alabanza sirviendo de todo corazón Cuando usted hace las cosas de todo corazón se nota Cuando usted no lo hace de todo corazón hace un trabajo mediocre La vida cristiana está llena de principios Lo que siembra recoges Dios premia la fidelidad Tercero aquí bajo este punto espera Dios es quien recompensa Versículo 8, Fíjese lo que dice el versículo 8 Dice sabiendo que el bien que cada uno hiciere Ese recibirá del Señor Sea siervo o sea que Libre Sea siervo o sea libre Lo que hacemos es Servirle al Señor No te desesperes Sé fiel a Dios Él te recompensará el apóstol indica en la palabra original de poner nuestro acuerdo de la mente, del corazón y de nuestro cuerpo para poner empeño a hacer lo mejor que podemos hacer en el trabajo, no importando quién venga o quién no venga al trabajo. Si tienes un cliente como si hubieran cien, si tienes cien como si hubieran mil, porque le servimos a quién, al Señor, al Señor. Un día estaban en un viaje misionero y. Citaron a la gente a, a una hora en América Latina, en uno de los, uno de los países. Y estaba allí y estábamos todos listos y no llegaba nadie. Y todos estaban preocupados, había una, había una cena ya preparada, ya había la conferencia y todos estaban muy temerosos de que no estaba llegando la gente. Y me dicen, Pastor, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos? Y yo le dije, no, ¿cómo se le ocurre? No vamos a cancelar ¿Cuántos hay aquí? Pues somos como 25, Pastor ¿Se pueden sentar? Vamos a hacer la conferencia con ustedes ahí Y que se sientan Comienza la alabanza Se sientan ellos en obediencia Y comienza a llegar la gente Y cuando terminó la alabanza eh, Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Ya había el doble de personas ya no eran 25, ya eran como 50 Cuando me paro a dar la conferencia Ya éramos como 60 o 70 Se imagine que en ese momento le diga yo No, no, no comencemos Yo vine para que hubieran más de 50 hermanos No, aunque haya uno Y si no hay ninguno pues me pongo la foto Y predicamos Algo hago, pero hacemos algo pero a veces la actitud del creyente es una actitud opaca, de que no se puede, de que, de que no, de que no, ay, no llegaron, ay, qué cosa tan horrible, ay, no, no va a funcionar. Hermano, no seamos así. Debemos ser los primeros expectantes de lo que Dios puede hacer. Dios premia la fidelidad y la fidelidad a veces no se traduce en números que usted espera o en aplausos que usted espera. Aplausos en cuanto a, a lo hiciste bien, lo hiciste bien. ¿Te acuerdas de la palabra de Dios en la parábola de los talentos? Al regresar el siervo fiel y que había multiplicado dos talentos con dos más, le dijo, escucha esta palabra, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor ahora usted puede decirme escatológicamente esto se aplica a otra eh, yo lo entiendo pero hay una aplicación contemporánea si eres fiel en lo poco el Señor te va a dar más influencia eso es así ¿sí o no? así que seamos fieles con lo que Dios no da ahora si otro no hace lo que tú tienes que hacer haz lo que tú tienes que hacer y no mires alrededor tuyo porque Dios te recompensa a ti lo que tú haces, no lo que otros dejan de hacer. En los tiempos de Pablo, un esclavo culto y educado se convertía en un creyente, cuando recibía a Cristo, a recibir un trato muchas veces áspero de parte de su amo por la causa de su fe. Aparte de que a veces los trataban mal, por la causa de la fe a veces los trataban mucho peor. El trato áspero no era una excusa para que ellos no realizaran su trabajo. Ellos deberían hacer las cosas lo mejor posible. Anote ahí, primera de Pedro, 2 del 18 al 25. Primera de Pedro, 2 del 18 al 25. Nosotros le servimos al Señor. Que lo que hagamos sea recompensado para el Señor. Si limpias, limpia bien. Si vendes, vende bien. Si enseñas, enseña bien si sí, no sé lo que hagas lo que el Señor te llame a hacer todo trabajo es honroso ¿Amén? amén todo trabajo es honroso la recompensa viene de Cristo y no de los hombres si usted espera el bono que nunca le ha llegado sígalo esperando amén. si usted espera que ganarse la lotería sígala comprando y vaya se va a resultar verdad eh, una persona viene y me dice el otro día pastor cuando me gane la lotería la iglesia no va a tener problemas de presupuesto. Le digo, no, la iglesia no tiene problemas de presupuesto cuando todos somos fieles. ¿Verdad? La lotería no es, es el azar, ¿no? Ahora si la compre, pues diez meses si la gana, ¿no? Pero pues, como hay un porcentaje de, de uno entre cien, entre un millón, pues imagínese. Tercero, la sumisión no es impuesta sino expuesta. Aquí va para los amos. Versículo 9 dice Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejándolas, ¿qué? Amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Déjeme decirle algo. La fe cristiana no produce automáticamente armonía con todos ni elimina las distinciones sociales, culturales y laborales. En otras palabras, si usted recibe a Cristo, las distinciones sociales van a seguir, las distinciones laborales van a seguir. Eso no lo cambia, lo transforma a través del tiempo porque usted es transformado. Pero si usted recibe a Cristo, usted regresa a su trabajo con el mismo jefe y con los mismos compañeros de trabajo. ¿Estamos o no estamos? Y el apóstol dice, aquí habla de la sumisión que no es impuesta Sino expuesta. Y les habla a los amos acerca de la fe que profesan y cómo deben tratar a las personas que trabajan para ellos. Y les dice lo siguiente: les dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. El apóstol comienda, comienza haciendo una amonestación, diciendo, haced con ellos lo mismo. La regla de oro: si tú esperas respeto, si tú, si tú esperas, respeto respeta si tú esperas que seas productivo las personas que trabajan contigo sé productivo si tú eres jefe, entonces dedícate, dice el Señor es más, si conoces a Cristo en otras palabras, si el jefe espera que los obreros den lo mejor de sí para él o para ella también deben dar lo mejor de sí para el Señor se debe liderar con el ejemplo el amo debe servir a Dios de corazón si espera que sus empleados hagan lo mismo. No los debe explotar. ¿Sabe que en los tiempos de Pablo el amo tenía mucha autoridad sobre los esclavos? Tal era la autoridad que los amos podrían llegar a matar a un esclavo. Y el imperio romano no lo tenía que juzgar de una manera errónea, si tenía las razones por las cuales le iba a quitar la vida Ahora, muchos amos no le quitaban la, la vida a sus criados o siervos Porque costaban mucho <risa> ¿Cómo van a andar matando una inversión? Ellos lo veían como una inversión Y ellos veían de que si invertían bien en sus criados o en sus siervos Ellos podrían también entonces luego tener una recompensa Ahora, los los amos tratando bien a los criados Y los criados o, o esclavos en su, en su mera palabra Ellos sabían que llegaba el término de su libertad Y para algunos en la sociedad de Pablo Les era mucho más conveniente ser esclavos Porque vivían en la casa del amo Comían de la comida del amo Ahorraban el dinero que tenían ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenían que vivir en otro lugar Entonces ellos decían Va a llegar el tiempo donde yo voy a ser libre y me llevo mis ahorros y los voy a hacer yo el amo entonces había un, intens, un incentivo de parte y parte sin embargo el apóstol Pablo le dice a los amos no exploten a sus esclavos si tú eres una persona que tienes un dominio de trabajo sobre otras personas no los explotes todos los trabajos son honrosos, eh, algunos de ustedes conocen mi historia, yo eh, gradué de la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio y por la gracia de Dios no, no fui a Baylor para estudiar la maestría que tuve en la beca no se me dio pero Dios me puso aquí en el valle trabajando con las colonias pobres en un ministerio de acción social de hecho ahí conocí a los hermanos Solís hace muchos años y era un coordinador de misiones por tres meses y después Dios me abrió una puerta para trabajar en un hogar de niños y yo fui trabajador social y yo había mandado aplicaciones, había predicado en algunas iglesias, una iglesia en Lofkin, eh, alrededor allá del este de Texas Y ya estaba por contratarme, me escucharon como cuatro veces, pero como era más joven de lo que soy Entonces como que me querían escuchar más y se tardaron y entonces yo firmo con este ministerio el jueves Y el domingo la iglesia vota y dice ya eres nuestro pastor y yo dije no pues... Ya me comprometí aquí Y cuando voy a la oficina Me dan así Un poco de archivos Atrasados o retrasados De todos los casos Que tenía a mi cargo Como trabajador social Y venían palabras a mi mente Yo decía Pero yo estudié en el seminario ¿Y qué hago aquí? <ríe> y el Señor me decía Sé fiel Aprende Aprende Entonces agarro me iba, Estaba recién casado este y, y, y sigo como si estuviera recién casado Este Y entonces me iba a las 7 de la mañana Me quedaba súper lejos por, por, por allá como a media hora de la casa y yo contento con mi carro, ¿verdad? Y, y llegaba a las 7 de la mañana, agarraba mis archivos y a estudiar qué era esto, eh, trabajos diferentes uh, y, y un poco de cosas: plan de acción psicológico, psiquiátrico, educacional y un poco de cosas. Y yo decía, Señor, ¿qué quieres? Y después, es CPS, las cortes y las escuelas y, y un poco de cosas. Y yo decía, ¿qué es esto? Y el Señor me decía, aprende. Después de eso de un poco de tiempo Sale una posición y, y me promueven Como el supervisor y tengo personas a mi cargo Tenía los trabajadores sociales Tenía los house parents a cargo Tenía el presupuesto a cargo Y el Señor me decía aprende Aprende, administrar, aprendí lo que no me enseñaron en el seminario uh, Administración, muchas cosas, presupuesto personal, este, calendarios, uf, en fin Contratos con el gobierno, CPS, ir a las cortes, los jueces, muchas cosas Y yo decía, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Y el Señor me decía, aprende Quizás tú estés en la misma oportunidad y quizás tú digas yo tengo el trabajo pero no estudié para esto O yo tengo lo que no tengo o espero algo diferente y el Señor mira tu corazón Y donde tú estés si eres fiel a Dios Dios te va a bendecir Dios va a multiplicar tu, tu labor Dios te va a ver tu clamor Y va a ver la diligencia con la cual le sirves a Él Y nunca fui un amo que amenazaba porque siempre se me venía esto a la mente, que decía, amos, no amenacen, y de repente no llegaban, y yo decía, ay señor, ¿y qué voy a hacer? Y a veces me tocaba levantarme e irme, ¿verdad? Y estar en la ven y llevar a los... Cosas que uno dice, ¿qué? Pero ¿por qué estoy batallando? Y hay que ser firme cuando hay que ser firme, pero nunca por amenazas, por ejemplo. Y, y, y hay que construir los equipos, y el equipo quiere trabajar. Qué bueno que un amo de repente llegue y llegue con, con algo rico, ¿no? Como con unas carnitas Gloria a Dios Bueno ahorita no como carne Porque ya llevo cuatro semanas Pero bueno eso es otra cosa Sin embargo algo Algo así un, Unas no sé unos refresquitos Unas agüitas Una buena palabra De que estás haciendo buen... Tú trabajas con gusto ¿Sí o no? Amos Trabajemos todos En hablar bien a Aquellos que trabajan con nosotros La motivación no debe ser Solo por imposición Debe haber una inspiración O el amo que llega y está trabajando de repente supervisa pero se mete allí y la gente dice pues es que él sí sabe y a veces le tiene que meter la, el hombro y todo y se mete y dice lo vamos a hacer la gente sigue a ese tipo de persona y el apóstol Pablo dice usted como creyente yo como creyente debemos hacerlo como para Cristo y su, se imagina que Cristo se sentara en su lugar de trabajo y en mi lugar de trabajo se imagina que Cristo viniera en la hora que usted llega al trabajo a la hora que usted va a hacer las cosas se imagina que Cristo le respondiese al final del día hiciste lo que te dije que hicieras? la perspectiva es diferente si el amo es Cristo dice aquí Colosenses 4.1 dice lo que es justo y recto el apóstol le dice a los creyentes hagan lo que es justo y recto las personas son rebeldes y hay trabajadores que quieren ser aventajados eso yo lo sé por experiencia. Sin embargo, siempre haz lo bueno y el Señor va a ser fiel a ti. Como amo. Amén. El Señor te va a recompensar. Si alguien te hizo mal, el Señor te va a restituir. Si alguien te quitó en tu negocio y tú hiciste el bien, el Señor te va a dar bendición. Lo digo por experiencia. El Señor te va a bendecir. El Señor va a honrar tu fidelidad. No a las personas, sino a Él. Pero tú sé bueno Amos que consultan a Dios Un amor creyente Que se somete al Señor Es decir Lo consulta para la toma de decisiones Amos Que tiene negocio O que tienes personas a supervisión ¿Consultas a Dios? Antes de emprender tu día ¿Oras al Señor? ¿Oramos al Señor? Algo que yo hago en las mañanas Es que cuando estoy haciendo ejercicio Me pongo a orar por todo lo que tengo en el día y si tengo citas me pongo a orar por las citas que voy a tener Le digo Señor yo te pido por esta persona Te pido por esta otra persona Te pido cuando vaya acá Señor que yo pueda ser de utilidad Señor yo te pido por los corazones Señor ayúdame a que yo no sea yo Señor ayúdame porque yo no puedo la verdad A veces me siento incapacitado Pero tú Señor eres mi, mi gloria Eres quien levanta mi cabeza Si comenzamos el día de esa manera Va a ser muy muy diferente Amén Pero comenzamos el día Sin orar nos vamos al trabajo Y tenemos todo en la cabeza Menos a nuestro amo Jesús <ríe> Hay tantos ejemplos Recuerdo una hermana eh, En Colombia que eh, Ella quedó viuda Y tenía muchos hijos Y no sabía qué hacer Y lo único que, que el Señor le había dado Era la habilidad de cocinar Amén por las hermanas que cocinan ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Y ella dice, ¿qué voy a hacer? Entonces una persona le dice, pues ponte a hacer con tus manos algo. Y dice, pues yo no sé hacer nada, mi marido era el que me mantenía y, y ahora soy viuda y me dejó un poco de deudas. Señor, lo tenga en su santa gloria, o se esté condenando. ¿Cómo dejas a la persona así, verdad? Y entonces la pobre dice, ¿qué hago con estos hijos? Y un siervo de Dios le dice... ¿Qué tienes en tus manos? Yo sé hacer unas arepas muy ricas En la casa Todos les gustan mis arepas En la familia Las arepas son como las gorditas ¿okay? Pero sin grasa Este, Bueno, a veces tienen grasa porque les ponen cosas adentro Pero estoy hablando en la masa Cierro paréntesis Está dando hambre y se me van a ir Entonces, regresando a la hermanita ¿Qué tienes en tus manos? Arepas y Entonces ¿has, ¿Has promovido tus arepas? Dice no Pues con la familia Todos se la con No ellos Ellos se tienen que comer Las arepas porque no hay más ¿Con alguien más? ¿Ha sido alguna tienda? Entonces ella dice no Entonces dice Haz las arepas Ponlas en un buen recipiente Ve a la tiendita de la esquina Habla con su jefe Con el dueño Y preséntale tus arepas Y dile ¿Cómo están las arepas tuyas? Pruébalas Le dejas la primera inversión allí y te aseguro que si están tan ricas como dicen, quizás te van a contratar con las arepas. Ella se fue, se puso la mejor percha, es decir, el mejor traje. Se fue como si fuera una empresaria a vender arepitas. Se va a la tienda, le pone las arepas allí y le dice, pruebe mis arepas. Yo soy la que vive a cuatro cuadras de aquí y estoy comenzando un negocio de arepas. No tenía nada la pobre. Un negocio de arepas. Va y deja sus arepas. Y ella piensa que se olvidan de ella, pasan dos semanas, viene el niño a comprar los huevitos a la tienda y le dice, ¿Tú eres el hijo de, la, de las arepas, mijo". Sí, dile a tu mamá que venga, que me gustaron sus arepas. Llegó la mamá otra vez, se volvió a vestir bien, llega a la tienda, le dice, ¿Le gustaron mis arepas? Dice, sí, quiero tratar sus arepas por un mes si sus arepas se venden más que las arepas que estoy contratando entonces usted se queda con las arepas de la tienda y no solamente con esta tienda sino con cinco tiendas que yo tengo la señora se fue a la casa y dice ¿y de dónde saco la harina? entonces va y busca las relaciones que tiene va y le, pre, le pregunta a la hermana al primo y entre todos le, le agarran la harina y ella comienza a hacer sus arepas lleva el primer pedido de arepas como si fuera la empresaria y se venden las arepas más que las otras arepas Y el Señor le dice después de un mes Estás contratada No había recibido un peso Estás contratada Y entonces después pasaron dos semanas Y le dijeron Mis amigos de la tiendita que distribuye las otras arepas Me preguntaron de dónde estaban las arepitas Y yo le dije que era una señora que vivía a cuatro, a cuatro cuadras Ve a esta dirección y ese le refirió a otro Y total que ahora terminó Siendo la distribuidora de arepas Hasta en los supermercados Y una señora viuda con seis hijos Con un marido que no la dejó sin nada Sino con deudas Porque fue diligente Amén. En lo que Dios le dio Amén Ahora no le digo que Bueno si hace un negocio de arepas me invita por favor Porque a mí me gusta la arepa La tortilla también Amos que consultan a Dios. ¿Ha consultado a Dios? Amos que no hacen acepción de personas. Amos, no tengan acepción de personas. Son aquellas personas que tienen preferidos. Si usted es un amo, no tenga preferidos. No tenga preferidos. No haga acepción de personas porque el Señor no hace acepción de personas. Pablo le advirtió a Timoteo a guardar estas cosas sin prejuicios. No haciendo nada con parcialidad. Primera de Timoteo 5.21 Amos. Amos que no hacen ascensión de personas. A veces el que tiene menos talento es el más dedicado. ¿Cuántos jefes dicen amén? El que dice, yo lo sé hacer todo, ese pues, a veces queda tan mal. Pero el que usted va entrenando, el que usted le va diciendo todo, el que está ahí de día a día, de repente desarrolla la habilidad. A veces no es tanto del talento, yo soy de los proponentes de eso. Porque talentosos hay muchos pero no son dedicados la aplicación es la siguiente ya terminamos respetar a la autoridad Diga conmigo respetar a la autoridad si usted es un amo o usted es un empleado respete la relación laboral segundo trabajar como para Dios el trabajo que usted tenga hágalo como para Dios amén Trabaje como para Dios. A mí me fascina ser pastor, pero hay cosas de pastor que no me gustan. Sobre todo lo administrativo. A veces estar en juntas me drena. Porque yo soy más relacional, yo soy más de estudiar. Pero hay cosas que se deben hacer. Y uno tiene que cambiar la actitud a veces para aprender. Trabajar como para Dios. Tercero, mantener una buena actitud. Amén. Si todos están amargados en su trabajo Usted no esté amargado hombre Vaya con buena cara Y aunque digan a este que mosco le picó No importa el mosco del Espíritu de Dios O algo no Y qué le pasó pues es que tengo a Cristo Tengo un gozo no es por ti Ni porque lo merezcas es por Cristo Porque él es mi amo Cuarto Liderar bien A los que trabajan con nosotros que no se nos olvide porque cuando trabajamos con el ejemplo y cuando servimos con el ejemplo las personas siguen más fácilmente en cualquier esfera donde estés a mí me han dicho es porque usted es pastor y trabaja nada más los domingos le digo uy los domingos es lo de menos <ríe> si quiero le muestro mi calendario de esta semana todos trabajamos fuertes, todos ponemos horas extras por llamado a Dios. Todos nos preparamos para servirle al Señor. Todos tenemos que servirle a Cristo. Amén. ¿Amén? Donde quiera que estemos. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Vamos a orar a Cristo. Mientras cantamos esta canción, vamos a venir al Señor y le vamos a decir Señor, úsame donde me tienes trabajando. Amplíame el área de influencia. Si tú tocas, si tú ministras, si tú tienes una academia, lo que sea, si tú eres instructor de deporte, lo que sea, que la gente vea en ti a Cristo. Que vea en nosotros a Cristo. Que vea algo diferente en nosotros. Si te vas afuera... Allá trabajar con el aceite Y regresas cada cuatro o cinco semanas Allá donde estás Trabaja lo mejor Da lo mejor para Cristo Es una ofrenda de sacrificio al Señor Demos lo mejor para Él Todos los días hermanos Animémonos unos a otros Yo necesito ánimo de ustedes Ustedes de mí constantemente Porque somos el cuerpo de Cristo Trabajemos juntos en la obra del Señor Inclina tu rostro y cantemos este cántico de adoración. Y mientras tú cantas al Señor, tú puedes venir al altar y le puedes decir, Señor, aquí estoy, delante de ti. Reconozco mi necesidad de ti. Ven a Cristo. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Tengo que callar. Ven a Cristo. Para escucharte hablar.